0: Hör doch mal richtig zu. Kommunikation vom Zuhören, privat, im Team, online und auch wie man darauf reagieren kann, das ist heute unser Thema bei Nubo Radio. Seid gespannt auf eine neue Folge. Ich habe wieder einen Gast hier und ihr könnt neugierig sein, wer sich heute zu uns getraut hat. Mal wieder. Los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und cloud -Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und ich freue mich, dass Simone Oswald wieder bei uns ist. Hallo Simone, herzlich willkommen zurück.
1: Hallo Markus, danke für die Einladung. Bin gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, was heute rauskommt bei uns zwei. Simone, du bist Kommunikationstrainerin und für das Miteinander im Unternehmen tätig. Was was tust du denn sonst
1: noch alles? Ich bin ganz viel in Unternehmen unterwegs zum Thema Kniege, zum Thema Führen in äh, Form von Gruppen, eben Teams äh, zu, zusammenzuführen. Äh, mhm. Wenn es irgendwo nicht ganz gut funktioniert, dann ist meistens der Anruf vor Auswahl, da ist was, äh, können Sie mal kommen.
0: <lacht> ja. ja, also das Thema Kommunikation ist dir durchaus geläufig.
1: Ja, ich bin ja auch, wenn es dann nicht klappt, die äh, Mediatorin, also ich kann auch medieren. Ähm, Change-Managerin, ich weiß, dass in Changes oftmals eben die Schwierigkeiten hochpoppen, aber auch ganz einfach im ganz normalen Doing, im jeden Tag miteinander arbeiten, gibt es immer wieder Missverständnisse und die können dahin führen, dass es eben zu Konflikten kommt. Ich bin ein Fan von Konfliktprävention.
0: Da sind wir auch schon fast in unserem ersten Thema drin. Wie können wir denn... Also das Thema Konflikte, wie können wir unsere Zusammenarbeit vielleicht ein bisschen verbessern, intensivieren und auch gegenseitig dann direkt eine Beziehung miteinander aufbauen.
1: Ja, das ist ja das, was was wir am ehesten möchten. Ich meine, wir sind jeden Tag acht Stunden mindestens beim Arbeiten, ob wir jetzt nur im Homeoffice sitzen oder nicht. Wir haben ja Bezug zu irgendwelchen Personen, die äh, mit uns zusammenarbeiten, sei es jetzt unsere Kollegen, unsere Vorgesetzten äh, oder auch natürlich Kunden, Dienstleister, was auch immer. Ähm, und da ist eine gute Zusammenarbeit einfach extrem wichtig und Meiner Ansicht nach äh, braucht es einfach für, eine, für ein gutes Miteinander, braucht es immer auch ein gutes Zuhören. Deswegen haben wir ja gesagt, was, was gibt es denn für ein Thema, was alle interessieren kann, egal ob Azubi oder, oder Führungskraft, Geschäftsführer oder wen auch immer. Ähm, das Zuhören ist so die Basis, um wirklich gut Vertrauen aufzubauen, um Offenheit herzustellen und natürlich dann dementsprechend Sympathie, die dann auch zu guten Beziehungen führt.
0: Wir vermeiden ja auch gewiss Missverständnisse darüber. Ich meine, wer kennt das? Das kennt hundertprozentig jeder, der gerade zuhört. Wir haben über WhatsApp miteinander geschrieben oder über Teams. Spielt keine Rolle. Oder aber auch über die gute alte E-Mail. Und wir reden von den Äpfeln und die Gegenseite versteht die Birne. Also.
1: Ja, Markus, aber nicht nur da. Du hast natürlich völlig recht. Also, wir haben so ein, das ist so ein, so ein, Ranking, wenn du so willst, ne, was du gerade auch beschrieben hast, ne. Das ist die, das eine ist halt das Persönliche. Das Persönliche ist eigentlich immer das Beste, auch wenn ich da nicht die Hand für ins Feuer legen würde, dass wir uns, wenn wir uns in echt sehen, ähm, auch immer 100 Prozent verstehen. Der eine weiß, was der andere spricht und so weiter. Das glaube ich, da gibt's ja auch Missverständnisse. Also wenn wir, ich sage jetzt mal, nebeneinander am Schreibtisch sitzen, da gibt's auch Missverständnisse, aber vielleicht ein bisschen weniger als eben am Telefon ist die nächste Variante oder eben auch online, wie wir es jetzt zum Beispiel haben. Ja, oder auch äh, der nächste Schritt ist dann eben das Schriftliche. Das Schriftliche ist immer ein bisschen schwieriger. Jetzt ist es bei WhatsApp vielleicht noch ein bisschen besser, weil da gibt es dann noch die Smileys und Emoji-Funktionen, ähm, wo man noch so ein bisschen so, wenn man mal einen Scherz macht, vielleicht noch so ein bisschen das äh, als Scherz auch deklarieren kann. Während bei einer E-Mail, geschäftlicher E-Mail, darf man das einfach nicht. Also da gehören einfach keine... Emojis rein und ja und schon wird es schwieriger.
0: Da gehören keine. Okay gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, wir machen noch einen Knigge. Wir machen glaube ich noch einen Knigge, ja. <lacht> ja. Ähm, wie wie kann uns denn richtiges Zuhören dabei helfen und vor allem wie höre ich richtig zu, Simone?
1: Ach, du willst schon gleich in die in die Vollen, ja? Also es gibt so so äh, soll ich schon gleich mit den Tipps loslegen? <lacht> also das Wichtige ist einfach tatsächlich offen zu bleiben, ja? Und äh, nicht gleich eine Lösung oder auch schon zu zu haben oder auch schon zu wissen, wie der andere den Satz beenden möchte. Das ist ja sowas, da kriege ich ja immer so ein bisschen leicht hektische Flecken. Ähm, das ist ja <lacht> gerade wenn man lang befreundet ist oder beheiratet? <lacht> Kann das schon mal passieren, dass man meint, man wüsste ja, was der andere sagen möchte und dementsprechend seinen Satz beendet, da kriege ich immer Jo. <lacht> Dann ist noch wichtig eben, echtes Interesse zu haben, aber das ist eine Haltungssache. Also ich muss die Haltung haben, dass ich einfach jemanden zuhören möchte. Das heißt, ich habe einfach mal Sendepause in dem Moment.
0: Mhm. Also ich darf maximal vielleicht noch reagieren mit einem mhm oder nicken oder sowas, dass das ist erlaubt?
1: Das ist natürlich, es ist immer, immer erlaubt. Die Frage ist nur halt, ich meine, du kennst das, du setzt dich mit jemandem zusammen, erzählst demjenigen, was weiß ich, vom letzten Wochenende und was dir da passiert ist und derjenige sagt dann, oh, bei uns, also bei dem Regen, du, du erzählst irgendwie, was weiß ich, du wolltest spazieren gehen und äh, das hat nicht funktioniert, weil Regen und so weiter und dann sagt der andere gleich, oh, bei dem Regen, ja, und da ist mir das und das passiert. Der, die hören dir nicht zu, sondern fangen dann gleich mit eigenen Dingen an. Und das ist so das, was was nicht wirklich echtes Zuhören. zu hören. Ja, du hast nach, nach Tipps gefragt. Ähm, Geduld ist auch noch ein Thema.
0: Aber meine ganz große Stärke.
1: Das weiß ich. <lacht> auch. Nein, Tatsächlich, wenn du die Haltung hast, ich möchte gerne wissen, was der andere sagt. Und der andere hat etwas Wichtiges mitzuteilen. Was auch immer. Du weißt es ja nicht im Vorhinein. Gerade im geschäftlichen Kontext finde ich es extrem wichtig, da erstmal abzuwarten. Also ich habe ja auch viel mit, mit Studierenden zu tun oder mit, mit Azubis, mit Ausbildern und mit, mit Führungskräften und im Team. Und überall das Gleiche. Ich sage jetzt mal, ich kann mich nicht als Chef hinstellen und sagen, ja, ich wollte euch mal fragen, was ihr für eine Idee dazu habt. 21... 22. Also ich habe mir da überlegt, wir machen jetzt X Y Z. So, die Wahrscheinlichkeit, dass in diesen 21, 22, also in diesen zwei Sekunden tatsächlich jemand kommt und sagt, ich habe da eine Idee, ist relativ gering. Ganz abgesehen davon, dass sich der Chef ja wahrscheinlich vorher schon lang darüber Gedanken gemacht hat, welche Frage er überhaupt stellt. Mhm. Ja, also wer kennt das Problem ja schon in und auswendig, sage ich jetzt mal. Und hat sich ja schon Gedanken gemacht und dann haben die anderen gar keine Chance, darauf zu reagieren. Also das heißt, einfach mal Klappe halten ähm, und wirklich den anderen die Möglichkeit zu geben. Aber auch da wieder, möchte ich denn wirklich eine Idee von den anderen haben oder nicht? Oder will ich das dir eigentlich nicht?
0: Ich, ich wollte gerade sagen, oder vielleicht alternativ einfach nur eine Bestätigung.
1: Genau, Vielleicht wollen die nur eine Bestätigung haben, das ist ja auch okay. Aber ich sage jetzt mal ganz ehrlich, dann äh, ist die Kommunikation auch nicht so optimal, weil dann hätte ich von vornherein gleich gesagt, ich möchte nur eine Bestätigung haben. Mhm. Ja? Oder nur kurz Daumen hoch, Daumen runter, Entschuldigung.
0: Wie, wie ist denn generell, die, ja. wenn wir über die Kommunikation sprechen? Ähm, ich meine, das eine ist das, was wir sprechen, das andere ist, was wir über andere Dinge, die so an unserem Körper rumhängen, ähm, vermitteln oder vermitteln können. Ähm, was, was können wir? Wie können wir denn unser aktives Zuhören, wenn wir jetzt, wir sind offen, wir, wir sind still, wir, wir schweigen. Wie können wir das denn noch ein bisschen unterstützen, dass der andere sich auch nicht nur zugehört, sondern auch wirklich wahrgenommen fühlt?
1: Naja, erst mal anschauen. Ne? Also nicht dabei aus dem Fenster gucken. Das Schwierige ist tatsächlich, Online finde ich das extrem schwierig, ja, weil wenn ich in die Kamera schaue, bist du vielleicht etwas versetzt, ja, das heißt, ich gucke dann einfach immer gefühlt an dir vorbei, was nicht angenehm ist. Lieber mhm. ist es mir natürlich, wenn ich dich direkt anschauen kann. Also im, in, in Echtzeit, ja, in Präsenz äh, sitze ich dir eben gegenüber oder über Eck und schaue dich aber an. Ich habe den Körper zu dir gewandt, ich bin... Eben, ich bin im Blickkontakt mit dir. Ich nicke, das siehst du dann auch. Dann kommt eben noch dieses, was du gerade gemacht hast. Mhm. Das liebe ich immer, wenn ich das auf Flipchart schreibe. Mhm. Finde ich toll. <lacht> mhm. genau. ja.
0: Ist gut oder schlecht?
1: Ja, super wunderbar das aber ich sage jetzt mal ich kenne auch jemand der macht das immer egal was du sagst ob du sagst dass deine Katze gestorben ist oder ob du sagst dass du gerade was was ich den mega Auftrag bekommen hast es kommt immer mm -hmm. also da weiß ich nicht gerade am Telefon äh, ist derjenige jetzt also ich sage jetzt mal befriedet der mich nur mit diesem mm -hmm, oder meint er das ernst ja okay genau also mm -hmm soll ja eigentlich unterstützen ja, das mhm. soll unterstützen ich, äh, Da war es wieder. <lacht> ja, ich höre dir zu. Ähm, genau. Jetzt könntest du natürlich die nächste Stufe zünden, was du noch machen könntest. Nicht nur mhm. mhm.
0: Was, was kann ich denn noch? Ich könnte noch nicken dazu vielleicht. So ein bisschen in die Körpersprache reingehen.
1: Das ist Körpersprache? Ja, aber es gibt noch so die nächste Zündungsstufe. Was wäre so das Nächste?
0: Was kann ich denn noch tun? Ich kann bestätigen, ich kann nicken, ich kann dich angucken, ich kann dir zuhören ja. und ich kann auch, auch, während du etwas sagst und vielleicht einen Moment brauchst, zum darüber philosophieren, denken, den Moment auch abwarten und ihn nicht einfach füllen.
1: Ja, definitiv. Also eine Pause machen. Du machst Pause, genau. Wenn ich rede, machst du Pause. Das heißt aber auch natürlich... Also wenn wir das jetzt in echt machen würden, das heißt normalerweise im Gespräch würde ich natürlich jetzt erstmal nach deiner Meinung auch fragen. Ja, das heißt ich würde dann auch schon in einen Dialog vielleicht gehen. Aber beim Zuhören gibt es so die nächste Stufe, die wir machen, die wir da zünden können, ist tatsächlich, dass wir dann auch wiederholen, was wir verstanden haben. Mhm. Also sowas wie <lacht> habe ich dich richtig verstanden, dass es nicht nur um dieses mhm geht um dieses bestätigen, sondern es geht auch darum, eben dem anderen äh, Blickkontakt äh, zu halten, bei dem anderen zu sein in dem Moment, ja, sich zuzuwenden. Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Genau.
0: Das heißt, wenn wir etwas wiederholen, dann einfach nochmal das verinnerlichen natürlich auch und das für ein klares Verständnis auf beiden Seiten, was wieder unserem kommunikativen Zusammenarbeits-, Zusammengehörigkeitsgefühl dienlich ist ja eigentlich unterm Strich. Also ich fühle mich wahrgenommen, würde ich sagen, wenn jemand nochmal wiederholt und kurz sagt, außer er macht das natürlich auch bei Kleinigkeiten sehr regelmäßig, dann greift wieder mein Faktor, also ich bin jetzt nicht so geduldig vielleicht mit rein, aber so, so generell ist wiederholen dann wahrscheinlich schon gut.
1: Wiederholen ist definitiv gut, weil du fasst ja auch zusammen. Ja, du fasst mhm. zusammen, was habe ich verstanden? Also du musst ja auch nicht mich, mich wortwörtlich spiegeln, sage ich jetzt mal, sondern es wäre einfach schön, wenn du sagst, okay, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass ich merke, okay, du gehst mit. Ja, in Gedanken gehst du mit. Und dann kannst du natürlich noch den nächsten, also da gibt es dann nochmal einen Step mehr, ja, das wäre dann eben, dass du dann sagst, okay, und wenn jemand das nicht macht, ist dir das unangenehm oder fühlst du dich nicht richtig verstanden oder nicht richtig abgeholt, so wie du gerade gesagt hast, ja, wenn du dem anderen folgst im wahrsten Sinne des Wortes, dann hast du ja auch ein, ein empathisches Gefühl dafür, wie, wie der sich jetzt fühlt, wie es dem jetzt geht, wenn der dir jetzt die Geschichte vom Pferd erzählt
0: ganz übertrieben gesprochen. Das heißt, wenn ich dir die Geschichte vom Pferd erzählen würde, das findest Nein, du Nein, erzähl
1: so mir gut. mal von deinem super neuen tollen Auftrag, dem Mega-Auftrag.
0: Wir, wir, wir sind gerade in Anbahnung. Wir haben einen super schönen neuen Auftrag mit einem super schönen neuen Wunschkunden natürlich. Und ähm, wir freuen uns da wirklich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich glaube, Sie sind auch im Hörerkreis mit dabei. Und äh, ja, mehr Details dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, Simone.
1: Also, wenn ich das richtig verstanden habe, seid ihr da schon so am Flirten miteinander?
0: Wir sind schon <lacht> am Flirten miteinander.
1: Und habt auch, ich sag jetzt mal, es so ist auch ein bisschen Stolz für euch da auch bei dir raus. So, und ja. so ein bisschen dieses, ähm, och, wie schön wäre denn das? So diese, diese Vorfreude, so ein bisschen. Und, ja, ähm, ja vielleicht auch so ein bisschen so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein, wie so ein Nervenkitzel, so ein bisschen, so.
0: Oder? Wär, wär das jetzt dein Wunsch, dass ich einen Nervenkitzel habe? Hast du einen Nervenkitzel, wenn es um neue Aufträge geht?
1: So ein bisschen das ja, macht schon. Das ist schon so ein bisschen. bisschen. Ja, so ein bisschen wie verliebt, oder?
0: Ja, es kommt definitiv auf den Kunden drauf an. Aber wir haben wir haben ja nur tolle Kunden, deshalb äh, definitiv, ja. Ja.
1: Und wenn es was anderes ist, ehrlich, Phase haben wir genau. schon auch. Genau. Und das ist genau, also weißt du also da hast du jetzt gerade die, also noch eine Metapher haben wir da jetzt noch mit reingebracht, diese Schmetterlingsgefühle, ja, das sind Metaphern. Und wenn du so eine Metapher, so ein Bild hast, dann ist es völlig klar, ich weiß genau, wie es dir geht, ich kann mich da hineinfühlen, du fühlst dich bestätigt, du fühlst dich verstanden und da sind natürlich dann auch vielleicht Rückfragen meinerseits, ja, dass ich sage, Mensch, wann kriegt ihr denn den Bescheid? Wie, wie wie geht's denn jetzt weiter? Seid ihr denn jetzt schon? Ja, also wenn wir jetzt in einem Gespräch sind und ich bin interessiert an dir und dem, was du sagst, ist das so die beste Möglichkeit. Wow. Genau, das ist so, wow, ist das so, ja, genau
0: können wir denn auch Wünsche von unserem Gegenüber aufgreifen und ihm zurückspiegeln? Also wenn wir so das Gefühl haben, dein Wunsch wäre jetzt auch so einen tollen Kunden wie wir haben zu kriegen, wird das? Simone, ja, ich habe wahrgenommen.
1: Also wenn ich dir gerade zugehört habe und ich habe paraphrasiert, also ich habe das wiederholt, was du gesagt hast. Ich habe sogar deine Gefühle mit äh, mit formuliert. Ich habe sogar eine oder wir haben gemeinsam dann eine Metapher gefunden dafür, ich habe noch Rückfragen gestellt. Dann ist es ja jetzt im Moment erstmal so, dass du quasi der Erzähler warst und ich die Zuhörerin. Jetzt kannst du natürlich, das ist jetzt natürlich ein Gespräch, ja, dass du dann sagst, okay, und wie geht's dir denn damit? Hättest du denn da auch so gerne sowas? Ja, also das ist so, kannst du natürlich fragen und dann kann ich sagen, oh ja, das hatte ich auch schon mal, ich weiß, was du, ja, aber erst wenn du fragst, und das ist eben der Punkt, sonst sind wir wieder bei diesem äh, mit dem Regen, ja, Ah ja, was ich in meinem ne, so.
0: Das heißt, Ratschläge willst du von mir gar keine hören?
1: Ähm, wenn ich dich danach frage, also es kann passieren, dass ich sage, Mensch, wie hast du das eigentlich gemacht? Dann möchte ich es wissen. Ja, wie wie hast du diese diese Kundenbeziehung angebahnt? Ja, dann möchte ich es natürlich wissen. Aber wenn ich es nicht wissen will, frage ich auch nicht danach und dann will ich auch nicht von dir hören, so jetzt hör mal, wenn du mal das machen würdest, was ich mache, ich bin so toll, ich kann so tolle Kunden ranziehen, ja, da musst du das einfach mal auch so machen wie ich, ja? Du
0: musst das jetzt einfach mal machen, Simone.
1: <lacht> und genauso, nee, das ist natürlich Quark, ne? Also, weil jeder ja einfach einen anderen, einen anderen Horizont hat oder einen anderen anderes, einen anderen Bezug.
0: Was haben wir denn, also jetzt haben wir haben ja schon verbal jetzt sehr viel gemacht. Wir haben Körpersprache gemacht. Wir haben über nonverbale Dinge wie Blickkontakt und Co. gesprochen. Jetzt Wir haben das auch gerade ja schon so ein bisschen angeteasert Richtung Online-Meeting. Online das ist ja jetzt durchaus eine gängige Kommunikationsart geworden. Oder war es ja. vorher vielleicht schon? Es hat sich intensiviert. Was was heißt denn hier zu- und hinhören genau? Also ich kann dir jetzt zuhören in unserem Kontext, klar, ich kann ich sitze auch in einem Meeting mit drin und höre zu, aber wie, wie kann ich denn meinem Gegenüber das Gefühl geben, dass ich das auch tatsächlich tue?
1: Jetzt haben wir noch verschiedene Schwierigkeiten dabei. Also einmal haben wir die eine Schwierigkeit, dass, also ich liebe es zum Beispiel mitzuschreiben, ja? Ich schreibe mit, mhm. auch in Meetings und so weiter. Das heißt, der andere sieht nur den, meinen Scheitel, <lacht> weil mhm. ich am Schreiben bin. So, Das heißt, sie müsste sowas natürlich auch kommunizieren. Müsste sagen, okay, ganz kurz, ich habe das gerade mitgeschrieben, so und so. Ich würde dann einfach so dem anderen das Gefühl geben, ich bin noch bei dir. So, das ist die eine Sache. Ich muss es einfach kommunizieren, was bei mir gerade los ist. Ist übrigens ganz ähnlich am Telefon. Ich habe mal bei jemandem angerufen, äh, bei einem Amt, also nichts gegen Ämter, ähm, aber ich wollte irgendwie was wissen und dann äh, habe ich nichts mehr gehört und dann habe ich gefragt, hallo, 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 habe einen Moment gewartet, noch einen Moment gewartet, noch einen Moment gewartet, gedacht irgendwie, ich höre doch im Hintergrund irgendwelche Geräusche und dann kam derjenige wieder und dann sage ich, waren Sie jetzt gerade weg? Und dann schnauzte mich an. Ja, ihre Akten sind ja nicht hier um mich rum. Da muss ich ja erst hingehen. Ich. Mhm. okay. Ja, also so viel zum Thema. Ich muss den anderen informieren darüber. Was mache ich denn gerade? Ja, das ist immer ganz hilfreich. Also auch natürlich, wenn, oder erst recht, wenn ich denjenigen sehe. Oder, naja, gut, eigentlich erst recht, wenn ich ihn nicht sehe. <lacht> Sonst, ja, beides ja, wobei ist auch, wichtig. Ja,
0: wobei auch, auch, wenn man gesehen wird, ist es trotzdem oftmals, also, dass man einfach dazu sagt, ich mache mir gerade eine kurze Notiz, Moment, dann höre ich auch wieder aktiv zu. Also ich meine, klar, wir sind bis zu einem gewissen Punkt schon so halb im Multitasking drin. Also vielleicht können wir noch den Punkt setzen, während wir schon frisch zuhören. Aber so einen ganzen vernünftigen deutschen Satz aufs Papier zu bringen oder einen Stichpunkt ist schwierig.
1: Ja, du kannst eben nicht zweimal den gleichen Kanal nutzen. Ja, den Kanal sprechen und hören und dann noch schreiben, das ist ja, das sind ja alles der gleiche Kanal, dieses visuelle und das auditive und du benutzt dann immer den gleichen Kanal. Du kannst zwar bügeln und gleichzeitig Fernsehen gucken, aber du kannst nicht telefonieren und gleichzeitig Fernsehen gucken, das funktioniert nicht. Ja, und genauso kannst du nicht schreiben und gleichzeitig was hören. Ich mache gerade eine Online-Weiterbildung, da sehe ich das ganz klar, ja, also muss ich wirklich konzentriert sein. Ich guckt mir die Videos an, ich schreibe mir was auf, ich halte die Videos an zwischendurch, damit ich mir was aufschreiben kann, weil sonst sind die nächsten Sätze einfach durchgerutscht. Das ist übrigens ich kann das übrigens Gleiche. Nicht, hm? Entschuldigung?
0: Ich kann übrigens nicht bügeln und Fernseh gucken gleichzeitig, das funktioniert nicht.
1: <lacht> so haben wir jetzt das auch noch abgefrühstückt. <lacht> Nein, was ich noch sagen wollte, ist die, ich jetzt war es
0: habe ich dich erfolgreich rausgebracht.
1: Doch, nein, nein, ich, mir fiel jetzt gerade noch ein, in Meetings ist es ja auch oft so, dass irgendjemand meint, er müsste dann zwischendurch äh, mit dem Handy äh, irgendwelche wichtigen Nachrichten äh, kommunizieren. Das mhm. geht nicht. Also nicht nur super unhöflich ja, für denjenigen, der da vorne spricht. Es zeigt natürlich auch andere Sachen, zum Beispiel, dass ich vielleicht gar nicht in dieses Meeting reingehöre, zu diesem Thema nichts zu sagen habe, was auch immer, keine Ahnung. Aber dann muss ich das auch kommunizieren. Dann kann ich genauso gut sagen, okay, das ist jetzt, die nächsten zwei Punkte sind jetzt nicht, haben jetzt keine Relevanz für mich, für mein, für meinen Bereich, Abteilung, was auch immer. Ich würde mich gerne mal zehn Minuten rausnehmen. Ja, und dann gehe ich raus mit meinem Handy und nach draußen weiter oder mit meinem Laptop. Oder meinetwegen auch drin, aber zumindest mal habe ich es kommuniziert. Ich finde das immer ganz ja. schlimm. Und meine wenn meine Studis da sitzen und und mit ihren iPads darum machen, dann sage ich immer so, was, machen die denn da? ja Dann sagt jemand zu mir, ja, ganz klar, wir können viel schneller schreiben auf, ein, auf, ein, auf, ein, ja, auf einer Tastatur als mit der Hand. Ja, gut, da muss man mir das mal sagen. Ja. Mhm. Also Kommunikation, ne? das haben wir doch
0: gerade gehabt. Ja, ja, dem Sprechenden kann geholfen werden, oder wie war das?
1: Genau, absolut.
0: Okay, also wir sind, wir sind jetzt gekommen über aktives Zuhören, nonverbale Sachen, wir beobachten Menschen, Blickkontakt, wir können nicken, wir können mm -hmm, sagen. M ist auch sehr toll. Für, wir lassen M-Pausen, auch normale Pausen, einfach zu. Lassen den anderen weiterreden, fallen ihm nicht ins Wort, unterbrechen ihn nicht. Wir gehen verbal auf ihn ein, wenn wir danach gefragt werden. Aktiv. Also wir geben keine Ratschläge, ohne dass sie angefordert wurden. Wir sind in unseren Antworten nicht der Oberlehrer, sondern Verständnis oder das, was von uns angefordert wurde vielleicht werden wir auch gefragt nach einer offenen, ehrlichen Meinung, dann können wir die ja auch kundtun, in dem Rahmen, in dem das der Zuhörende verträgt. Genau. Ich kenne das Problem. Ich bin ein sehr direkter Mensch. Was sind denn sonst noch, was sind denn so Tipps, so Rahmenbedingungen, die wir für eine gemütliche, für eine gute zuhör Kommunikationsatmosphäre schaffen können?
1: Also wir haben ja diese Akzeptanz, ne? also dieses wirklich den anderen zu akzeptieren und zu, ja, und aktiv zuzuhören. Ähm, kleiner Exkurs, ich habe einen Menschen in meinem Leben, der <lacht> gerne meine Sätze beendet. Wir sind noch mal ganz kurz dabei ähm, und ich finde das furchtbar und ich ärgere mich da so furchtbar drüber ähm, andererseits wenn ich etwas erzähle und während ich erzähle versuche ich versuche verschiedene Dinge zu sortieren das heißt ich ich mache zwischendurch auch mal Pausen und dann äh, kommt eben irgendwas äh, unqualifiziertes von der anderen Seite in dem Moment denke ich oh wie unqualifiziert und wie bescheuert und jetzt bring mich nicht raus ähm, ich habe aber in den letzten 30 Jahren gelernt dass es hilft, einfach mal auch ich die Klappe zu halten dann in dem Moment und da mal richtig hinzuhören. Und ich kann sagen aus eigener Erfahrung, ich kann das nur weitergeben, es kommen Impulse, wenn du den anderen ausreden lässt, dann kommen da Impulse, auf die wärst du im Leben nicht gekommen, weil der andere denkt ja nun mal ganz anders. Der ist ja nicht so eingefahren. Ich meine, der Kopf ist nicht umsonst so rund, ja, dass deine Gedanken oftmals sich so im Kreis drehen. Und da ist mhm. es ganz hilfreich, von außen so eine Irritation zu haben, äh, wo jemand mal, ich sage jetzt mal, eine dumme Frage stellt. Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten. Aber diese dumme Frage kann dich wirklich da aus diesem Kreislauf raus katapultieren, sodass du plötzlich in der Lage bist, anders zu denken. Und das ist schon echt mega. Also insofern... Danke.
0: Er wird es ja wahrscheinlich auch hören. Oder die <lacht> andere Person wird das auch hören.
1: Genau. <lacht> genau. Dann ist es natürlich wichtig, wie ist die Umgebung? ja? Also wo bin ich gerade? Ähm, ich habe oft in den Firmen das, das Problem, dass wir irgendwie zum Beispiel, wenn wir ein Teamtraining machen, dann sage ich immer, wir gehen raus aus dem Haus. ja? Also wir machen es nicht mhm. im Unternehmen. Wir gehen irgendwo hin. Weil ganz häufig ist es so, dass es so zwischen Türen angeln. Oder die Leute sitzen zwar im Workshop und wollen jetzt Teambildung machen und dann alle fünf Minuten klopft jemand an und sagt, oh, kannst du mal ganz kurz gucken oder hier ist was oder da ist was oder es klingelt ein Handy oder oder oder. Also das ist, man wird ja auch oft rausgerissen und deswegen, das ist, wenn es ein wichtiges Thema ist, suchen Sie sich einen extra Raum, informieren Sie den anderen darüber, dass der wirklich auch weiß, worum es geht, sich vorbereiten kann. Vorbereitung ist 80 Prozent des Erfolgs. Ja, und dann sorgen Sie für ein gutes, angenehmes Klima. Das heißt, Sie haben was zu trinken da. Ähm, ja, Sie lüften nochmal durch und Sie sind gut konzentriert und können gut konzentriert sein. Also, das mhm. ist auch was, was ich extrem wichtig finde. Ja, oder auch wenn ich sehe in online videos Entschuldigung, wenn dann die Katze von m, über den Tisch läuft, ja, ich entföhne, ja. Entschuldigung. Ich bin ja, ja.
0: Katzenfan. Das heißt, ich okay, finde das irgendwie ja, niedlich dann.
1: Hm. Ja, voll niedlich. Hm, wir sind hier mitten in der Besprechung <lacht> und dann kommt hier die Katze um die Ecke geschossen.
0: So. Wir sind wieder beim Knicke, glaube ich.
1: Auch. Naja, aber das das ist ja genau der Punkt. Ja, wenn ich da Verhaltensweisen an den Tag lege, die nicht ähm, wo ich wo ich abgelenkt bin. Ich bin ja abgelenkt in dem Moment. Ob ob ich will oder nicht, ich finde die Katze, und du bist auch abgelenkt. Du findest meine Katze süß, ich habe keine. Du findest meine Katze süß, weil die hier durchläuft. ja äh, Ich streiche meine Katze. Ich bin abgelenkt. Ich bin nicht mehr in unserem Gespräch. Und das darf es echt nicht sein.
0: Wenn wir da schon, wir, wir sitzen so ein bisschen von der Katze ja, äh, kommen wir jetzt zu dem Faktor Zeit, würde ich sagen, weil das ist ja auch sowas, also nehme ich mir die Zeit für dich oder nehme ich sie mir für die Katze, was auch wieder was irgendwie mit der Wertschätzung zu tun hat, finde ja. ich so am Ende vom Tag, weil wir alle haben die gleiche Zeit, also nicht die gleiche Zeit in, in Summe, die ist natürlich unterschiedlich, wie wir alle wissen, aber ähm, so auf den Tag verteilt haben wir alle die gleiche Zeit und können uns die, Theoretisch ist es nach wie vor ein freies Land mit einer freien Entscheidungsfindung, selbstständig einteilen. Ähm, also Es gibt ja auch diesen doch etwas ausgetretenen Spruch, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Ja. Und ich finde auch, das ist was, was für Kommunikation eigentlich spricht an der Stelle. Also wenn ich mir die Zeit nicht nehme, ich kann kurz Zeit nehmen und kann das kommunizieren, ja. dass ich jetzt eben nur diese begrenzte Zeit habe und wenn die nicht reicht, dann muss man halt nochmal nachplanen oder umplanen oder wie auch immer. Aber ich finde schon das Thema Zeit, also man sollte, wenn man weiß oder wenn die Gegenseite einem sagt, ich brauche eine Stunde und man sagt, okay, du hast fünf Minuten, dann sollte irgendwie jedem bewusst sein, dass es unrealistisch sein wird.
1: Ja, oder der andere wird zum nick August degradiert und der darf nur abnicken und unterschreiben und fertig.
0: Mhm. <lacht> Konzentration ist auch noch so ein Punkt, ne,
1: mhm.
0: der für den Rahmen sorgt. Also auch da, was, was du gerade schon angesprochen hast, finde ich unglaublich wichtig auch im, in einem, auch in einem Meeting-Kontext, ob das jetzt ein ganzer Tag oder ein halber Tag oder wie auch immer ist, dass man was zu trinken hat. Also ich, ich persönlich trinke ja sehr, sehr viel Wasser über den Tag verteilt. Irgendwie für mich eineinhalb Stunden in einem Raum zu sitzen und kein Wasser zu trinken, das ist für mich Qual? Also ich, ja. ich kann mich dann auch automatisch nicht mehr konzentrieren, weil mir fehlt einfach was. Das Gleiche ist bei schlechter Luft. Finde ich auch ganz ja. furchtbar.
1: Ganz furchtbar. Also ich kenne Leute, die machen Meetings ab morgen, von morgens, von morgens 8 Uhr bis abends 16, 17, 18 Uhr, ohne Pause, alles in einem Raum. Und wir sprechen hier von der obersten Heeresleitung. Wo einer von den, sie, was auch immer, schon vorher 500 Kilometer gefahren ist an dem Morgen und abends wieder 500 Kilometer zurückfährt.
0: Und ja, das kann, kann man sehen, so machen.
1: Wie das Unternehmen das findet. Also wie die, wie die anderen das finden. Ich meine, das ist nicht, das ist ja nicht gesund. Und es kann mir keiner erzählen, wenn ich zehn Stunden oder wie viel auch immer in einem Meeting sitze, dass ich zehn Stunden konzentriert bin.
0: Sorry, nee, geht das nicht. funktioniert gar nicht.
1: Und dann nur ein paar läppische Brötchen zwischendrin oder sowas oder ein bisschen Kuchen und ein bisschen Kaffee. Erst kann es nicht sein. Also wenn ich, wenn ich vernünftige Ergebnisse erwarte, dann brauche ich einfach auch die Möglichkeit, mich da einfach wohlzufühlen und das auch wirklich, äh, ja, ich sage jetzt mal sinnvoll zu gestalten.
0: Das sehe ich auch so. Das ist auch, ich finde auch Bewegung zwischendrin. Ich mache auch gerne Termine. Also gerade wenn wenn ich mit mit einem aus dem Team alleine einen Termin mache, gerne eben Laufen. Also, dass wir irgendwie rausgehen oder dass wir das beim Spazieren gehen machen oder weiß ich nicht. Ich finde das angenehm. Ich finde sowieso, dass ernste Themen sich besser besprechen beim Laufen. Einfacher.
1: Definitiv. Ähm, gibt es zwei Geschichten zu. Also einmal heißt es Walk and Talk. Also wenn ich wenn ich äh, tatsächlich Coachings mache, ähm, dann, ich bin ja hier mitten in Kempten und wir haben hier unsere Illa gleich vor der Tür. Das heißt, ich gehe dann auch tatsächlich immer rauf und runter mit meinen Coaching-Klienten. Ähm, das ist super. Da gibt es auch kaum Sitzplätze und auch kaum Ablenkung, weil da... Ja, höchstens mal jemandem im Hund vorbeiläuft. Aber ansonsten hat man da wirklich richtig, richtig schöne Möglichkeiten, sich auch wirklich auszutauschen. Das ist super. Und dieses rechte, linke Gehirnhälfte anregen durch Laufen ist einfach auch Wahnsinn. Das ist richtig toll. Ich meine, das wissen wir alle, wenn wir spazieren gehen und kein Handy am Ohr haben, dass wir dann einfach auch, ja, auch tolle Ideen kommen.
0: Kommen wir, apropos Spaziergang und äh, linke und rechte Gehirnhälfte aktivieren, Simone. Ich glaube, wir können da auch jetzt dann demnächst so, ich gucke mal raus, also es ist jetzt Ende August, wo wir aufzeichnen. Ähm, ich werde heute Abend auf jeden Fall noch die rechte und die linke Gehirnhälfte aktivieren. Aber vorher sage ich noch vielen lieben Dank, dass du bei uns warst, wieder bei uns warst, dass du dein Wissen mit uns und den Hörern geteilt hast und du hast immer immer wieder gerne. Und die für unsere fünf Fragen hast du ja schon hinter ja. dich gebracht beim, beim letzten Mal. Mich wird allerdings noch, vielleicht hast du auch zu diesem Thema ja wieder ein wunderbares Sprichwort oder ein Zitat gefunden, das du gerne teilen wollen würdest.
1: Ja, du weißt ja, wie es ist. Ne? Ich habe mehrere. Eins fand ich ganz spannend, dieses argentinische Sprichwort Wer redet? sät, wer zuhört, erntet. Das fand ich ganz schön, weil das einfach, aber das ist auch schon, schon. Ne? also in, insofern, wer redet, hat weniger Zeit zum Denken. Ja? Mhm. Wenn ich dir was erzähle von mir, hast du natürlich die Chance, damit was anzufangen und das äh, ist natürlich, oder auch was zu lernen, in dem Fall jetzt hier beim Podcast, ja. Also vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung und die anderen bringe ich dann irgendwann anders. <lacht>
0: Das machen wir. Die nächste Folge kommt. Simone, vielen lieben Dank nochmal. Und für euch da draußen gilt natürlich wie immer, Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik. Du möchtest noch einmal mehr Details zur Folge? Willst uns eine Frage stellen oder aber einfach in Kontakt treten, um dich als Interviewpartner vorzustellen? Kein Problem, auf www.nuboworkers.com findest du Insights zu Nubo Radio als auch unsere Kontaktdaten und die Social Media Plattform. Viel Spaß beim Klicken.